0: y amigas de EWTN y de Radio Católica Mundial soy Alejandro Bermúdez este es su programa cara a cara y estoy aquí en los estudios de EWTN y de Radio Católica Mundial en Orange County, California gracias por acompañarnos una vez más en este programa Voy a dedicarme a responder a la serie de preguntas que recibimos a través de sus correos electrónicos y que siempre pueden hacernos llegar a través de nuestra dirección, caraacara@ewtn.com. Caraacara @ewtn.com eh, Gracias por escribirnos. Y antes de entrar a eh, una serie de preguntas, como siempre hacemos, quería hacer una breve introducción de un tema... ...que ha cuestionado muchísimos, muchísimos de nuestros televidentes y radioescuchas... ...y es la cierta discusión, debate y falta de claridad en lo que sucedió con un eh, libro muy importante... ...que lamentablemente todavía no se ha anunciado en español, en su tradición en español... ...pero que ya ha sido publicado en inglés... Eh, que, con el nombre From the Depth of Our Hearts, o sea, desde lo profundo de nuestro corazón, y que ha sido publicado eh, por Ignatius Press en Estados Unidos, por Cantagalli en, en eh, Italia, en, en italiano, y que eh, ha sido publicado por la editorial Fayard en, en Francia también. Eh, lo que sucedió fue muy sencillo. Algunas semanas atrás, un día domingo, un periodista francés, eh, que es un periodista católico, viejo amigo mío, Jean-Marie publicó en un periódico muy importante de Francia, Le Figaro, varios extractos de este nuevo libro, básicamente revelando contra lo que, eh, eh, para la sorpresa de todo el mundo, y poco antes que se anunciara que el Papa ya estaba por publicar la exhortación apostólica sobre el sínodo de la Amazonía y este libro era un libro de eh, coautoría entre el cardenal Robert Sará que como saben ustedes es muy popular por sus bellos libros de espiritualidad y sobre el tema de el silencio y el recogimiento la oración y la adecuada celebración de la liturgia católica el este libro, eh, los, los pasajes especialmente que estaban muy centrados en la defensa del celibato sacerdotal, fue tomado por la prensa liberal católica, por la prensa de izquierda católica, con un pésimo humor. Y medios de izquierda conocidos como America Magazine, la revista de los jesuitas, eh, como el National Catholic Reporter... No, no, no confundirlo con el Register, que eh, es propiedad de WTN, pero el National Catholic Reporter, que es larga tradición de, de izquierda y de rebeldía eclesial. Y otros medios, también en español, como Radio Cope en, en eh, eh, España, eh, eh, reaccionaron con una gran ferocidad diciendo que mientras el Papa Francisco se se preparaba para dar esta, eh, 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 reconsiderar la posibilidad de eliminar el celibato sacerdotal, por lo menos para la región de la Amazonía, en su exhortación apostólica post sinodal sobre el sínodo panamazónico, el Papa Benedicto XVI, emérito, estaba socavando al Papa reinante. Entonces, crearon esta narrativa y como consecuencia, al día siguiente el día lunes, siguiente a la publicación, un, este, una fuente que se proclamó cercana al, eh, al Papa eh, Benedicto XVI, dijo que el libro eh, que estaba firmado por el Cardenal Robert Sará y por Benedicto XVI, eh, no había sido escrito con autorización de Benedicto XVI. Y todos estos eh, medios de prensa corrieron a publicar esto de una fuente anónima que no quisieron mencionar, pero eh, sin ir donde el cardenal Sará, porque básicamente lo que estaban diciendo es que el cardenal Sará, o sea, estamos hablando de una personalidad enorme en la Iglesia Católica, de un hombre honestísimo, de gran profundidad y sumamente leal al Papa Francisco como prefecto de la congregación en el Vaticano de la eh, Sagrada Liturgia y la Disciplina de los Sacramentos. Entonces, el carnaval Zara inmediatamente publicó las cartas intercambiadas con el entonces Papa Benedicto y en, esa, el, en ese cambio, el, eh, en ese intercambio, él demostraba que el Papa Benedicto había trabajado con él, había, se había puesto de acuerdo en escribir una introducción conjunta muy breve y un epílogo conjunto muy breve y luego... Tenía cuatro artículos del cardenal Zara sobre el celibato sacerdotal y un artículo eh, muy bello, probablemente el más importante, escrito por Benedicto XVI. Entonces, finalmente se trató de llegar por la presión enorme de los eh, medios de izquierda, que estaban enojadísimos, que el Papa Benedicto interviniera con un texto maravilloso sobre la defensa contundente del de valor del celibato sacerdotal, que se llegara a una especie de solución eh, salomónica, entre comillas, ¿no? que no lo fue. Y es eh, pedir que el nombre de Benedicto XVI fuera eliminado como nombre de coautor del libro y que el cardenal Sará simplemente apareciera en la foto, sin la foto del cardenal, eh, de, de, del, del Papa Emérito en la carátula del libro, y que apareciera simplemente abajo en letras muy pequeñas que con una colaboración del de, eh, Papa Emérito Benedicto XVI. Lo que sucedió es que ninguna de las editoriales, Cantagalli en Italia, eh, el, eh, Fayard en, en Francia, e Ignatius, Ignatius Press en, en los Estados Unidos, dijo. No lo vamos a aceptar. Y los libros se han publicado con ambas autorías. Y el, el argumento, por lo menos en Estados Unidos, utilizado por Ignatius Press, es bastante claro. En Estados Unidos, eh, hace eh, muchas décadas, la Universidad de Chicago estableció cuáles son los estándares de cuando se habla de un libro de coautoría, cuando se habla de un libro de eh, dos distintos autores, etc. ¿no? Y estos son, los, son conocidos como los estándares de Chicago que tienen que ser utilizados por todas las compañías editoriales serias que se respetan. Y resulta que la descripción de lo que es un libro de coautoría coincide exactamente con lo hecho por el libro From the Death of Our Hearts. Entonces... Eh, eh, el, el, el padre Efecio, eh, José Fesio, editor de la um, Ignatius Press, ha dicho que el libro se va a publicar tal cual estaba programado. Y este, lo importante, hermanos, es no este debate mezquino de que el Papa Benedicto eh, intervenga en contra, entre comillas, cosa que nunca ha hecho contra el Papa Francisco, sino en leer los contenidos de este, de, de este mensaje del Papa Francisco, porque más allá de la polémica de que si es coautor, si es colaborador, etc., el hecho es que este texto de 10 páginas en el interior del, del libro es una defensa del celibato realmente titánico. Entonces, los dejo con esta explicación de dónde está este libro, esperemos verlo pronto en español. Ahora sí, vamos a las preguntas y respuestas y vamos a la primera pregunta. Eh, la primera pregunta dice, nuestro sacerdote no me deja confesarme con frecuencia porque dice que es una actitud escrupulosa. ¿Puedo confesarme con frecuencia? Entonces, eh, el, el, el hermano que nos hace esta pregunta es un hermano que quiere confesarse cada quincena. ¿Por qué? qué? porque él tiene una devoción especial a las armas del purgatorio, y como saben ustedes, el, eh, uno de los requisitos para ganar indulgencias plenarias para las armas del purgatorio, o para nuestros familiares difuntos, o para nosotros mismos, ¿no? es a través de cumplir con varios requisitos, entre ellos está confesarse ocho días antes u ocho días después de haber realizado un acto que tiene... Eh, el, el premio de, 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 la, de la indulgencia plenaria, rezar un rosario en comunidad, eh, visita de una hora al Santísimo Sacramento, etc. Eh, este hermano tiene todo el derecho de recibir la confesión y no es escrúpulo. Miren hermanos, hay santos en la iglesia que se confesaban todos los días y ¿saben por qué? No porque eran pecadores o porque habían cometido pecados mortales. En muchos casos ni siquiera habían cometido pecados geniales y lo que hacían era confesarse para producir cada vez mayor arrepentimiento sobre pecados pasados. ¿Por qué? Porque el fiel tiene derecho a qué? Tiene derecho a la gracia sacramental de la confesión. Y mucha gente cree... En la confesión solamente nos elimina los pecados, nos perdona los pecados mortales y nos restablece en la amistad con Dios y en consecuencia en el estado de gracia. Eso es absolutamente cierto y es colosal, es el gran fruto de la, del sacramento de la confesión. Pero hermanos, no olvidemos esto, el sacramento de la confesión también nos obtiene la gracia para no pecar. Y esa es una gracia para el cual, de, 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 de la cual el católico practicante tiene derecho. Entonces, yo sugiero decirles a esas personas, Padre, ¿usted cree que yo soy un escrupuloso, es decir, que sufro de escrúpulos espirituales? No lo es. Lo hago por esta devoción y lo hago para obtener la gracia sacramental y para cumplir con los requisitos de la... Eh, de, de, de él lo que significa un, una, poder obtener una indulgencia plenaria para las almas del purgatorio. Una anécdota muy corta para terminar con esta pregunta. Eh, mi padre, eh, cuando tuvo su, su conversión ya en los últimos 10 años de, de su vida y vivió una vida realmente hermosa en términos sacramentales, tenía esta costumbre de confesarse semanalmente. Y el sacerdote le dijo... Salvador, tú no necesitas confesarse semanalmente, no es necesario. Mi papá me consultó a mí y le dije, papá, tú tienes derecho de recibir la gracia sacramental para eh, no solamente confesarte pecados mortales, que si no los tienes, por lo menos recibes la gracia para prevenir el pecado. Eh, 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 mi padre fue, fue firme, muy respetuoso, como debe serse con los sacerdotes, pero fue firme. Y este sacerdote dijo, muy bien, te voy a confesar semanalmente. Así que es lo que le sugiero a este hermano y cualquiera que se encuentre en una situación similar. Vamos a la otra pregunta. La otra pregunta eh, es eh, la programación predictiva. ¿Qué, qué es eh, la, la programación predictiva? Eh, miren, eh, la, la teoría que está detrás de la programación pre predictiva es un poquito una teoría de la conspiración. ¿Y en qué consiste? Es la creencia en muchos grupos, incluyendo grupos, algunos grupos católicos, pero es especialmente común una creencia, una especie de teoría de la conspiración entre muchos hermanos evangélicos. ¿Y ellos qué cosas creen? ¿Creen que existe un cabal? ¿Creen que existe una organización este, perversa, digamos, detrás de muchos, de, de, de la gran mayoría de mensajes que nosotros recibimos a través de los programas de televisión, a través de las películas de Hollywood y a través de eh, el, las noticias de, de televisión, ¿no? Y el, esta programación predictiva eh, supuestamente consistiría en que en las imágenes que nosotros vemos, cuando estamos viendo un programa de televisión, estas personas malvadas introducen mensajes que, eh, el, eh, que, que son completamente subliminales, es decir, que no son perceptibles al, al, al ojo o a la conciencia humana, pero que sí son perceptibles por eh, el cerebro, eh, por ejemplo, en las antiguas cintas de película ahora la mayoría de las películas en los cines son digitales, pero en las antiguas cintas de películas habían eh, un, una, una, eh, eh, un promedio de entre 18 fotogramas, 18 cuadritos, a 24 cuadritos de, de una película por segundo, ¿no? Entonces, el... Se dice que uno de esos cuadritos, imagínense de 24 cuadros en un segundo, un cuadrito, el ojo eh, conscientemente no lo va a percibir. Pero ahí se introducía un mensaje, se introducía un mensaje subliminal. Entonces, un solo cuadrito decía, por ejemplo, beba tal bebida. Y que eh, cuando se experimentaba después, eh, la gente salía del cine y consumía esa, esa bebida de, eh, en, en mucha mayor proporción que si esa, ese, ese fotograma no se introducía. Eh, hasta ahora la psicología no ha comprobado con estudios serios de que efectivamente exista esta eh, programación predictiva. Lo que es verdad es, y eso, pa, para eso no se necesita un cabal, no se necesita... Eh, una organización perversa detrás que quiere orientarnos a qué decisiones políticas, qué decisiones sociales, por quién votar este, no, nos produce. Lo cierto, hermanos, es que cuando ustedes ven una, pro, un, una programación producida por eh, Hollywood, por ejemplo, ¿cuáles son los valores que nos transmiten abierta y directamente? ¿No? ¿Cuáles son este, Will and Grace, esta, esta, esta serie de, de, de televisión, que es responsable de haber eh, in introducido por primera vez una pareja homosexual y haber contribuido enormemente, de forma abierta, no con fotogramas cada 24 cuadros, sino directamente la naturalización de una pareja homosexual. Entonces, todos estos valores los vemos ahí, miren ustedes los valores en la telenovela, todo el mundo tiene sexo con todo el mundo. Cuando un adolescente ve eso, ¿qué cosa piensa? Eso es lo normal. Entonces, no se necesita una programación predictiva, los mensajes anticristianos y antihumanos son completamente evidentes y esto es porque las grandes figuras, hasta los mismos actores, tienen valores que son completamente anticristianos. Entonces, el problema existe y no se necesita ninguna organización o acción secreta para que ese daño se esté produciendo actualmente en el mundo. ¿No? Vamos a la próxima pregunta. El, eh, en, esta pregunta dice, en unos ejercicios espirituales, el sacerdote un jesuita, porque eran unos ejercicios espirituales, nos enseñó una serie de ejercicios llamados Qigong. ¿De qué se trata esta técnica? Eh, miren hermanos, el Qigong, jigong tiene bastantes distintas pronunci pronunciaciones, porque digamos viene del, del chino, y como ustedes saben, o sea, Ki, Ji, Chi, son todos términos que tienen que ver con la energía. Y el Chi Kung, para las personas que están familiarizadas, por ejemplo, con el, eh, el, el Tai Chi, el Tai Chi Quang, es básicamente ba bastante parecido al Tai Chi kwan. Eh, los practicantes del de, de Tai Chi dicen, no, no es lo mismo, y los practicantes de Chi Kung dicen, no, no es lo mismo. Pero es muy parecido. ¿Por qué? porque es básicamente una combinación de danzas con artes marciales, ¿no? Es decir, se hacen movimientos de arte marcial, pero en una forma fluida que es básicamente similar a las danzas del de, eh, Tai Chi, ¿no? El, eh, esto está básicamente eh, señalado o es presentado como una técnica para, o sea, por eso, Chi Kung, Tai Chi, que es, Chi es energía y supuestamente está hecho para eh, concentrar la energía. Pero esta visión de la concentración de la energía corporal ¿no? como eh, una forma de, do, de, de lograr el, auto, el autodominio, de alcanzar la felicidad, de alcanzar la armonía, de una forma completamente ajena a Jesucristo, es básicamente una, eh, un, una práctica eh, eh, oriental barra New Age es una, es una práctica eh, eh, New Age y es lamentable que en unos ejercicios espirituales si han sido auténticamente ejercicios espirituales de San Ignacio el sacerdote haya hecho a las personas realizar esta práctica miren hermanos, realizar Tai Chi o realizar kung ¿Son actividades que pueden tener un efecto relajador en la persona? Sí, como cualquier otra cosa. O sea, una persona que está en un lugar eh, agradable, sereno, en un jardín, en una playa, etcétera, etcétera, comienza a hacer un poco de estiramientos, comienza a... respirar profundo, eh, eh, comienza a, a, a relajarse. Es una persona que va a tener un efecto exactamente similar sin tener que caer en una práctica que es como les digo, absolutamente eh, eh, New Age. Entonces, eh, no hermano, no es una buena práctica, no es una buena práctica y no tiene nada que ver con los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales fueron establecidos por San Ignacio. Y si ustedes ven lo que significan los ejercicios espirituales, la continuidad eh, y la exigencia, de los ejercicios espirituales que están encaminados para que la persona realmente entre dentro de sí mismo y los que hemos hecho los ejercicios espirituales sabemos que es muy intenso y muy exigente ¿no? y que produce grandes frutos espirituales, pero al, tiempo, al mismo tiempo un buen nivel de cansancio proporcional al esfuerzo espiritual y mental que se ha hecho para seguir los eh, ejercicios espirituales. Entonces en los ejercicios espirituales eso de que tengamos un break para salir al jardín a hacer un chikung o tai chi es completamente contradictorio y una total traición de la espiritualidad eh, jesuita y de la herencia de San Ignacio de Loyola. Vamos a la siguiente. Dice, me estoy preparando para formar parte de la tercera orden del Carmelo y me han sugerido que haga la oración centrante. ¿Es correcto? Eh, la, pregunta, la respuesta a si es correcto es muy fácil. N o no. No, no tiene nada que ver. Dos razones. Primero, la espiritualidad carmelita es una espiritualidad contemplativa. ¿No? Y es verdad que un terciario carmelita no es lo mismo que un, un, un carmelita que es un fraile carmelita o que es una religiosa carmelita, carmelita, sea conventual, sea descalza carmelita. Pero lo central de esta espiritualidad proviene justamente de ayudar a los laicos que son de la tercera orden a tener una oración que esté muy centrada en el encuentro personal del Señor que lleve, si es que es voluntad de Dios, no es una experiencia que yo puedo forzar, no es una experiencia que es una cuestión sentimental, es una experiencia espiritual, a que lleve a una actitud y a una disponibilidad contemplativa. ¿no? La oración centrante es una práctica de la que ya hemos hablado en otros programas, pero que básicamente consiste en una, eh, un, un tipo de oración que es una mezcla de oración con meditación de carácter oriental. ¿no? Entonces, se llama centrante porque trata de eh, que eh, la oración tenga como efecto el estar centrado en uno mismo. ¿no? Y ese no es el objetivo de la oración. El objetivo de la oración es la comunicación con Dios. Entonces, el que cree que esta experiencia es una oración, este, es una experiencia mística, porque se sienten algunos efectos emocionales que nos hacen creer que nosotros estamos teniendo una experiencia mística, es uno de los grandes errores de esta práctica este, eh, eh, tipo New Age de la oración centrante. Miren, hermanos. Los grandes místicos orientales, especialmente los llamados starets, de, eh, eh, que vivían en, eh, en el mundo ortodoxo, en, en grandes sitios de contemplación, hablaban de la, eh, la cripta melete, es decir, de la oración oculta. ¿no? Y es increíble cómo varios de estos santos y estos sabios explicaban algunas cosas muy importantes. Decían, mira, cuando reces dirigiéndote a Jesús, diciendo, Señor mío, Jesucristo, ten piedad de mí que soy pecador y lo recibas, decía, trata de pegar el mentón al pecho en ese momento de la oración. Y decía, si sientes un calor en el pecho, ese no es Dios, es un efecto eh, el, eh, que eh, es natural en este proceso, pero no es Dios. Si sientes luego un ardor especial, ¿no? ese no es Dios, ese no es el fin de la oración. Y finalmente, si te encuentras solo ante Dios, dirigiéndote a Dios, en comunicación con Dios, recién has llegado a la oración. Miren ustedes, esa sabiduría, estamos hablando del siglo VII. Entonces, claramente esta sabiduría descarta de saque... La oración centrante que es básicamente una pseudo oración que hace creer que porque una persona puede suscitar este calor interior, esta sensación interior, esta paz interior, que es completamente antropocentrada, centrada en mí misma, este, no está rezando. ¿no? Entonces, la, la, la experiencia carmelitana es mil veces superior, olvídense de la oración centrante, quien dijo eso no sabe nada ni de lo que es oración centrante, que es una práctica New Age, ni saben nada de lo que es la espiritualidad carmelita. Vamos a un corte, pero no se vayan, que ya volvemos con más preguntas y respuestas. Soy Alejandro Bermúdez, quiero verlos pronto. Estamos de vuelta, soy Alejandro Bermúdez, estamos aquí en la costa oeste de los Estados Unidos en los estudios de EWTN y Radio Católica Mundial en Orange County, California. Vamos a la siguiente pregunta en este programa nuestro de preguntas y respuestas. Esa es una pregunta que nos hace un hermano desde Honduras y nos dice, el cardenal de mi país, Honduras, dice que EWTN ya no está con el Papa y que la nueva administración, es decir, la de EWTN, está contra él. Es decir, contra el Papa Francisco. ¿Es verdad? Nos pregunta este hermano. Este hermano nos cuenta que esta pregunta el Cardenal de Honduras la hizo, eh, este comentario lo hizo en un ambiente público, o sea, no se lo dijo personalmente a él. Entonces, la pregunta está ahí, existe, ¿no? Entonces, miren, la respuesta es, es absolutamente falso. Yo no, no juzgo cuáles son las intenciones del Cardenal, no juzgo tampoco de dónde le viene esa información. Pero le puedo decir que esa información es absolutamente falsa por razones que ustedes mismos pueden ver. Primero, hablemos de lo visible, de si estamos nosotros en contra del Papa. Hermanos, ¿saben cuántos canales que cubren el mundo tiene EWTN? 11, 11 señales. Dos en español tiene numerosas en inglés, tiene una en alemán y las, en ingli, eh, la, las eh, que están en inglés cubren unas el sudeste asiático, otras cubren África, otras cubren distintas regiones del mundo y por supuesto Estados Unidos y Canadá. Bueno, ¿saben cuál es la entidad que es capaz de transmitir todos los eventos y los viajes del Papa? Nosotros, EWTN, ¿dónde han visto ustedes una cobertura completa de los viajes del Papa en otro sitio que no sea EWTN. Varias veces me han visto el, a quien les habla este, siendo el anfitrión de, esta, de estos viajes, o a nuestro querido hermano Pepe Alonso, el conductor del de, eh, el programa Bandera, digamos, de, de EWTN. Entonces... El, eh, es absolutamente falso, nosotros somos los primeros, EWTN es el primer distribuidor del mundo de las noticias y de los eventos del Papa. ¿no? Y eh, lo voy a decir, eh, aunque eh, le moleste a, a algunas autoridades, el, la sala de prensa del Vaticano, eh, sabiendo que nosotros somos una organización sin fines de lucro y sabiendo que nosotros somos los principales distribuidores de los viajes del Papa en el planeta, nos cobran dinero, que no es poco, para poder hacer esas transmisiones. Y por eso cada vez que nosotros estamos en una transmisión internacional, ¿no? la, la sala de prensa del Vaticano, no estoy diciendo todo el Vaticano, la sala de prensa del Vaticano debería estar interesado en ayudar a quienes nosotros distribuimos Todas esas imágenes del Papa, y sin embargo, nos cobran un montón de dinero. Y esa es la razón por la cual nosotros les pedimos muchas veces a ustedes, por favor, contribuyan económicamente, porque una de las cosas que hay que pagar son los derechos que nos cobra el Vaticano. Lamento tener que decirles la... pero esa es la verdad. Y eso no tiene nada que ver con el Papa Francisco. No es una decisión del Papa Francisco. Es una decisión del dicasterio que piensa, ah, estos son americanos, entonces cada vez que llega el final de un contrato nos siguen subiendo los precios hasta que va a llegar un punto en que ellos van a tener que entender que nosotros somos un apostolado o simplemente EWTN ya no va a poder pagar el precio que cada vez nos vienen subiendo. Entonces, sin embargo, nosotros hacemos ese esfuerzo y confiamos en ustedes, en que ustedes nos puedan ayudar económicamente para poder pagar esos costos que están entre los más altos que pagamos, además de la señal satelital. Los costos no somos nosotros, hermanos. No soy, no soy yo. Ustedes pueden ver en, 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 en Estados Unidos los, los, este, la, las, nuestras entregas de, 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 al, al fisco y van a ver que... Este, recibimos una compensación modesta que nos permita venir acá a hacer el trabajo y etcétera. ¿no? Entonces, el cardenal está completamente equivocado. Nosotros somos la principal fuente de información de lo que sucede eh, con el Papa a través de WTN en español, a través de la señal general de WTN, a través de las agencias como la que yo dirijo la agencia ACI Prensa y las otras agencias en distintas lenguas, somos los principales distribuidores en el planeta, no aquí es en Estados Unidos, no es la verdad. en el planeta de la imagen del Papa y de los eventos del Papa y de los viajes del Papa. Pagamos por transmitir el Ángelus. El Vaticano no debería darnoslo eh, gratis porque estamos haciendo el favor de distribuir lo que dice el Papa Pagamos por los por, por las señales especiales de los eventos que ustedes ven. Entonces, nosotros con un sacrificio enorme, que depende mucho de ustedes y de su generosidad, por la cual les doy un gran agradecimiento, pero dependen, eh, 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 de, dependen completamente de EWTN. Sin EWTN, más de tres cuartos de la población católica del mundo no vería al Papa porque el Vaticano no tiene capacidad para transmitir la señal a nivel mundial y este, hacer que alguna de las estaciones las reciban, porque además para bajar la señal satelital hay que pagar dinero al satélite. Y eso lo hacemos nosotros. Y en segundo lugar, porque dije dos cosas. En segundo lugar, no hay una nueva administración que el WTN. La madre Angélica escogió al que es actualmente nuestro CEO, que es Michael Barzao que es... no, 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 no quiero hablar lo, la, la, la estima y el aprecio que le tengo para no parecer que estoy acá, pues, este, lustrándole los zapatos, pero es un hombre que es sucesor señalado de la Madre Angélica. O sea, no hay ninguna dirección que ha, que, ha, que ha cambiado. El presidente Doug Keck fue elegido personalmente por la Madre Angélica. Mi productor, el, el, el vicepresidente de EWTN en español fue escogido por la Madre Angélica, hasta hace muchos años, muchísimo antes del, del, del pontificado de Francisco, mucho antes del pontificado de Benedicto. Estamos acá desde la época de San Juan Pablo II. Entonces, no solamente no ha habido ningún cambio, sino que nosotros hemos seguido con el ministerio de la Madre Angélica. Ahora, hay personas cercanas al Papa, como el mismo Cardenal, que creen que porque uno informa de las cosas inadecuadas o malas o perversas que las personas alrededor del Papa hacen, ellos consideran que ese es un ataque al pontificado. No lo es. Ustedes han visto, jamás he atacado al Papa. Lo he defendido y lo defiendo constantemente. ¿Por qué? Porque soy católico, porque IWTN es un canal católico y como tal es un canal papista. Porque los católicos somos papistas. Pero... Todos esos pegaditos al Papa que se creen que son el Papa no son el Papa. Y los vamos a criticar cuando sea necesario criticarlos y los vamos a elogiar cuando, sea, cuando corresponda elogiarlos. Entonces, no, no, ellos no van a recibir un lonche gratis de nuestra parte. El Papa es el Papa y todos los demás que dicen hablar por el Papa no son el Papa. Y en consecuencia, van a ser blancos de la crítica cuando les corresponde y entonces. Si es que eso les hace creer que nosotros estamos en contra del Papa, problema de ellos. Pero ustedes son testigos de que EWTN de ninguna manera se ha alejado del Papa porque la defensa del pontificado estuvo en el corazón de Madre Angélica y forma parte de nuestra fidelidad a la misión de Madre Angélica cumplir con ese ministerio. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, ¿por qué la oración universal en la misa no se pide por los exorcistas o por las personas afectadas por el demonio? Eh, eh, primero, para los que no están familiarizados con el término, la oración universal, como saben ustedes, es la que eh, viene después de que hemos recitado del credo y antes de la presentación de dones. ¿no? Normalmente, eh, si un diácono asiste al sacerdote o eh, una persona se acerca al Lambón y hace estas peticiones. En algunos casos las hace el sacerdote mismo. Y todas esas son peticiones que están hechas eh, eh, como parte de la eh, eh, oración universal. Eh, miren, hermanos, en la oración universal, el, el, el amigo que pregunta de por qué no se reza por los exorcistas, también podría preguntar por qué no se rezan por múltiples cosas. O sea, ¿cuál es, ¿cuántas son las oraciones de los fieles? Normalmente son cinco, seis algunas parroquias tienen la excelente idea de decir, y en un momento de, de silencio recemos por nuestras intenciones personales, en mi parroquia se hace, en otras parroquias que conozco se hace, es una muy buena forma, que permite a cada uno agregar en la oración de los fieles, sumadas a la Santa Misa, sus propias intenciones. Ahí el que quiere rezar por los exorcistas lo puede hacer. Y si cree que tiene que estar escrito en la, en la oración de los fieles, la persona se puede acercar y escribirla. Recuerden ustedes, además, hermanos, que este, la oración por las, las personas eh, eh, acosadas por el demonio eh, está incluida en la fórmula romana que lamentablemente muchos sacerdotes no usan porque, como saben ustedes, ex existen eh, cuatro fórmulas eucarísticas y los sacerdotes suelen utilizar la más corta y no utilizan las otras que son muy bellas y tienen distintos contenidos y que este, enriquecerían mucho la vida de los fieles. Yo, gracias a Dios, tengo un párroco que va rotando en estas distintas fórmulas. Y una de ellas, la romana, tiene una pausa importante que dice, acuérdate, Señor, de tus fieles. Y esa pausa no es sobre los fieles difuntos, que es una oración que viene después, ¿no? Este... En esa oración, acuérdate, Señor, de tus fieles, el sacerdote hace un pequeño silencio y ese es el momento para pensar en nosotros y en todos los fieles que te preocupan. Entonces, eh, hay, una, hay, hay un espacio, hay múltiples ocasiones para poder rezar por ellos. Si te interesa, propongo una oración de los fieles para que puedan ser incluida en la misa y ofrécelo a tu párroco. Pero ya sabes que en el momento en que se piden por los fieles vivos, puedes rezar absolutamente por ellos, porque o sea, a ti te parece importante el tema del, de, los, de, los, eh, 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 de, de los endemoniados o de las personas afectadas por el demonio y de los exorcistas, y es un tema importantísimo, coincido completamente contigo, pero hay otros temas que, por los cuales no siempre se reza, por la persecución de los cristianos, no siempre se reza, por nuestros hermanos este, inmigrantes expulsados, por los refugiados, no siempre se reza. Entonces, os, no, no se puede hacer una lista eterna porque la misa no terminaría nunca. ¿no? Eh, vamos a la próxima pregunta. Eh, no, esa es la misma pregunta. Eh, ahora sí. En mi parroquia, el padre enseña que el bautismo nos da derecho a comulgar sin necesidad de confesarnos. ¿Es correcto? No no es absolutamente incorrecto. Yo no sé si este sacerdote simplemente quiere distorsionar la doctrina porque hay algunos que simplemente están malintencionados y quieren imponer su propia, eh, su propia opinión de cómo debería ser la iglesia y eso es un total abuso de la autoridad sacerdotal. O existen otros que son absolutamente ignorantes y que se deberían informar. Miren, hermanos, que nosotros tengamos derechos, y eso se aplica en la sociedad civil, se aplica en la iglesia, que nosotros tengamos derechos, no significa que existan condiciones para ejercer el derecho. Por ejemplo, eh, yo tengo el derecho a andar y desplazarme libremente en mi ciudad, en mi país, el, eh, y hacerlo con total libertad y garantías de derechos, pero esa libertad tiene una condición, que yo no viole la ley. Entonces, que yo tengo un derecho no significa que tenga que cumplir con condiciones específicas. Y miren, eh, se los, eh, les leo específicamente, eh, no mi opinión, no es mi opinión. O sea, acá no es la opinión de este sacerdote contra mi opinión. Es lo que enseña la iglesia a través del Código de Derecho Canónico número 916 que debería ser bastante conocido por los sacerdotes porque tiene que ver con una cosa central como es el de la Eucaristía. El punto es breve dice, los leo. Dice, eh, quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, no celebre la misa, o sea, si es que es un sacerdote el que está en pecado grave, no celebre la misa, ni convulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental a no ser que concurra un motivo grave y no haya oportunidad de confesarse ¿por qué hace esta aclaración? porque supongamos que un sacerdote está en pecado mortal y tiene que ir un domingo a celebrar a un pueblo lejano y si es que él no celebra la misa que en principio no debería celebrarla el daño sería mayor en los fieles entonces en esta situación extrema el sacerdote puede celebrar la misa, pero inmediatamente tiene que recurrir a la confesión y antes de celebrar la misa, el sacerdote se le pide que haga un este, eh, tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta que incluye el propósito de confesarse cuanto antes, ¿no? Entonces, esto deja absolutamente en claro, hermano, que cuando ese sacerdote dice, no, vengan todos, vengan todos a comulgar, o sea, está condenando o poniendo en situación de condenación a aquellas personas que estando en pecado muchas veces son forzadas a, a salir y a recibir la comunión, ¿no? Entonces, esos sacerdotes que dicen, es la hora de la comunión, vengan todos, vengan todos, o sea, el, cuando esos sacerdotes lo dicen, yo me planto, este, si considero que no estoy en estado de recibir la comunión ¿no? y, y para, que, para, para que el sacerdote entienda que él no tiene ningún derecho a violar la conciencia de los fieles especialmente aquellos que saben o temen que están en pecado mortal en consecuencia cuando ese sacerdote hace esta afirmación absoluta está enseñando algo contrario a la doctrina de la iglesia Próxima pregunta, siguiente pregunta. Leí que el Vaticano usó a los Ustachas de Pavlevic para lograr una Croacia pura católica. ¿Es verdad? Eh, los pongo en contexto rápidamente, hermano. ¿Quiénes fueron los Ustachas? Los Ustachas fueron un movimiento ultranacionalista, racista, que eh, eh, en Ucrania, eh, perdón, en Croacia... ¿no? En lo que después se volvería la Yugoslavia y que después de la caída del Imperio Soviético volvería a ser una nación independiente que es Croacia. Estos sus sustachas eh, fueron colaboradores de los nazis. Es más, su símbolo era exactamente igual a la, a la, a la, a la, a, a la esbástica, solo que en vez de ser simplemente los palitos de la esbástica, eran cuatro hachas, ¿no? Cuatro hachas que. Tenían, que producían exactamente el mismo efecto de una, eh, de, de, de un, un, una esbástica. Los sustachas fueron este movimiento que era eh, ultranacionalista, racista, y entre otras cosas se reclamaban, eh, entre comillas, católicos. ¿no? Pero obviamente violaban todos los principios de la ley católica con su racismo y su violencia. ¿no? Entonces, eh, ¿qué cosa sucede? Cuando Josef Brostito, el eh, muñeco de los soviéticos, eh, crea Yugoslavia juntando Serbia, Herzegovina, Bosnia, eh, eh, Croacia y Eslovenia y Montenegro para crear lo que se llamó luego Yugoslavia, que gracias a Dios se ha partido y ha desaparecido, eh, básicamente quería el, eh, desprestigiar terriblemente al eh, gran héroe católico que era el arzobispo cardenal de Zagreb, de la capital de Croacia. Este es el actual beato Alois Stepinac, que fue condenado a trabajo forzado, siendo una persona mayor, y murió en estos campos de concentración de trabajo forzados. Entonces, la versión de que el Vaticano, entre comillas, porque el Vaticano nunca estuvo involucrado porque Yugoslavia no quiso tener relaciones diplomáticas con el Vaticano, el Vaticano no tenía acceso a Yugoslavia. Pero la propaganda comunista y la propaganda serbia que están tratando de reunificar estos países que nunca van a ser reunificados porque unos son musulmanes, otros son ortodoxos y eh, eh, Ucrania, eh, eh, perdón, Croacia Eslovenia son católicos, entonces estos, estos eh, países eh, tienen una tradición católica pero quieren desprestigiarla diciendo que el catolicismo en realidad no es catolicismo y que Estepina no defendió al catolicismo sino defendió al nacionalismo de los sustachas, cosa que nunca hizo, no solamente antes de la, del inicio de la Segunda Guerra Mundial el carnal Estepina que había condenado a los ustachas por su nacionalismo. O sea que tu pregunta, hermano, es porque has leído propaganda eh, comunista precaída de Yugoslavia o estás leyendo propaganda serbia anti Croacia. ¿no? Vamos a la próxima pregunta. No puedo consumir gluten y un sacerdote en, Zelanda, en Nueva Zelanda, en realidad, me dice que puedo comulgar con hostias gluten free, o sea, sin gluten, y que Jesús no se fija en los porcentajes de gluten. ¿Es correcto? Y, eh, hermanos, no, no es correcto. Siempre, siempre una persona que está en contra de las enseñanzas de la iglesia utiliza el mismo argumento. ¿No? O sea, nosotros tenemos personas que, eh, como las que defiende el padre James Martin, que dice, este, dos personas homosexuales que están viviendo una relación amorosa, entre comillas, es decir, que simplemente tienen una relación sodomita, ¿no? Este, eh, ¿Por qué son personas que tienen que ser marginalizadas en la iglesia? ¿Qué cosa haría Jesucristo, no? Entonces... Lo que están implicando es que Jesucristo, como ha tenido un mensaje del amor y de recibir a los pecadores y a los publicanos y a las prostitutas, Jesucristo aceptaría a esta pareja homosexual activa. Y eso no es verdad. La aceptaría y la acercaría porque Jesús se acercó a los pecadores, pero inmediatamente les pediría que cambiaran de actitud. O sea, ¿cuántas veces Jesús cambia a otras personas cuando se encuentra con este terrible publicano, que es saqueo, que ha robado una cantidad enorme de dinero de sus propios connacionales, porque trabajaba para el imperio romano recogiendo impuestos. O sea, ¿cuál es la consecuencia de que Jesús haya decidido ir a su casa? Va a su casa para convertirlo. Y saqueo, recuerden ese paseo, pasaje, dice, Señor, si yo he defraudado a alguien, voy a darle el triple y voy a dar la mitad de mi dinero a los pobres. Entonces Jesús pronuncia esa, esa palabra. Esa hermosa frase, alegrémonos porque, porque el, 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 Dios ha entrado a esta casa, ¿no? porque ha entrado el corazón de saqueo. Cuando defiende a la prostituta y la, la acoge con amor, le dice, vete y no peques más. Entonces, en otras ocasiones advierte a los reprosos, si tú no cambias de vida, te va a pasar algo peor. Entonces, Jesucristo efectivamente se encuentra con la gente, se encuentra con los pecadores, pero no los deja como estaban. No los acepta como pecadores. Los acepta como fieles suyos, como sus ovejas, con absoluto amor. Y eso es algo que tiene que hacer la iglesia. Entonces, cuando un sacerdote dice, Jesucristo no calcula cuánto gluten hay en una hostia. Mira, con ese criterio se podría eh, celebrar la misa con una patata, con una, con una papa, ¿no? Este, se podría celebrar con una yuca, con una mandioca, este, porque Jesucristo no mía, pues, si es pan o no es pan, ¿no? Con ese criterio, ¿por qué no celebrarlo? Y por si acaso, cuando estoy diciendo esto, o sea, el grupo de la teología de la liberación en el Perú, eh, es conocido que iban a una casa de retiro, ¿no? una casa de retiro muy amplia en una zona al... Este de Lima, eh, que se llama Chaclacayo, y donde había muchos, muchas casas de, de retiro, y, eh, y, y en una de estas casas de retiro donde, donde iba gente de la teología de la liberación, resulta que a pesar de que la casa de retiro tenía tres capillas, tres, no una, no dos, tres, ellos celebraban en el corral donde estaban las gallinas, para estar con el pueblo. Yo no sé cómo, la, cómo las gallinas son el pueblo, pero bueno y celebraban con papa, y celebraban con chicha, que es un, un, una bebida fermentada común de los Andes peruanos y, del, y, del, y, y, y de Bolivia. ¿no? Entonces, si ese es el criterio, entonces cualquiera pues, puede comulgar con cualquier cosa y cualquier cosa es válida. No, hermanos, por algo existen las normas. Las normas existen para defender la materia y... El, el espíritu de los sacramentos ¿no? el, eh, esta, esta lógica por tanto de que bueno Jesús no cuenta el gluten es una lógica ridícula y eh, para esto les explico lo que dice la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos de la santa sede la congregación para la disciplina de los sacramentos se emitió el 15 de junio de 2017, búsquelo en internet 15 de junio de 2017. Y en esa fecha envió una carta circular a los obispos reiterando las normas que ya existen sobre el pan y el vino para la Eucaristía, incluida la norma de que las hostias deben contener una cierta cantidad de gluten como materia válida para la consagración. Es decir, no hay gluten, no hay materia válida. Y este cura neozelandés si consagra hostias sin gluten, está consagrando pedazos de papel. Da exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y lo que está recibiendo no es la Eucaristía. Entonces, o tiene un poco de gluten, y hay muchas personas que son de bajo gluten y pueden consumir esta, pero las personas que son celíacos tienen que acercarse y decirle al sacerdote para recibir la Santa Eucaristía solamente en el vino. Lo veo en mi parroquia, lo veo en múltiples parroquias. Entonces... Esta es verdaderamente la enseñanza de la Iglesia y esa es la razón. ¿no? Así que muchas gracias hermanos por habernos acompañado en este su programa cara a cara. Soy Alejandro Bermúdez. Gracias por habernos eh, enviado sus preguntas. Síganos enviando sus preguntas, sigan rezando por nosotros y por las razones que he explicado eh, en, en una de las respuestas que he tenido que dar. El, nosotros además de sus oraciones necesitamos de sus contribuciones ayúdenos a seguir teniendo la mejor programación católica y a ampliarla especialmente para que lleguen a más lugares de nuestro mundo hispanoparlante esta es una obra de evangelización eh, fundada por Madre Angélica y los frutos van a ser enormes gracias por habernos acompañado soy Alejandro Bermúdez nuestro correo electrónico es cara a cara, arroba EWTN punto com, cara a cara arroba EWTN punto com. Por favor, recen por nosotros, recen especialmente por mí, por mi mamá que necesita muchas oraciones y me despido ahora y los dejo en compañía de la mejor programación ewtn y Radio Católica Mundial. Adiós.